0: Qu'est-ce qu'un appel d'offres C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-François Manchini, fondateur d'Appel d'offres gagnants. Salut Pierre-François. Salut Maxence. Donc juste avant de te laisser te présenter, Donc pour la petite anecdote, Pierre-François est membre de mon mastermind business et revenu passif depuis le 1er décembre 2021. Et également, tu es membre de mon mentorat business internet depuis le 1er août 2022. Je vais te laisser nous expliquer euh, qu'est-ce que tu réalises exactement professionnellement et ensuite tu nous partageras la définition euh, de ta part concernant un appel d'offres. Comme ça, ça sera hyper clair au sein de notre
1: esprit. Je te laisse tout nous dire. Eh bien, Bonjour à tous, je suis donc euh, Pierre-François Bianchini, le fondateur d'Appel d'offres gagnants. Appel d'offres gagnants est une agence qui intervient auprès des entreprises pour les accompagner dans leur réponse à appel d'offres. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un appel d'offres Eh bien, euh, les sociétés privées ou les entités publiques euh, sont amenées à consulter le marché et donc à publier une demande, leur demande, pour obtenir une prestation sur un problème qui s'offre à eux, qui se présente à eux et euh, pour lequel elles veulent obtenir euh, la meilleure euh, solution. Et donc, euh, les entreprises qui répondent à ces sollicitations donc, vont être euh, soumissionnaires euh, et proposer leur meilleure offre. Et donc, nous, nous les accompagnons sur l'élaboration de ce document puisque une, euh, un appel d'offre est un exercice relativement technique et contraint et euh, il faut avoir les bonnes clés pour pouvoir euh, le mener à son terme. Et nous sommes là pour aider les entreprises à faire cet exercice. Merci pour ton retour, Pierre-François. Alors, autre question que vous posez certainement.
0: En tant qu'entrepreneur, quel est l'avantage de répondre à un appel d'offres avec son
1: entreprise Alors, dans une activité traditionnelle, l'entreprise va utiliser un certain nombre de canaux pour trouver euh, de nouveaux clients. Eh bien, il faut considérer l'exercice de l'appel d'offres comme un canal supplémentaire. Et en fait, euh, l'intérêt, c'est que euh, c'est un canal qui est récurrent, puisque c'est des demandes qui arrivent de manière continuelle, notamment sur le, le domaine public. Et bien entendu, ça donne la possibilité à une entreprise de répondre à ces euh, sollicitations et de créer du chiffre d'affaires supplémentaire. C'est un chiffre d'affaires qui, compte tenu du nombre de sollicitations et de leur récurrence, va apporter également par contre coup un chiffre d'affaires récurrent aux entreprises qui soumissionnent. Donc on augmente son chiffre d'affaires, on augmente euh, éventuellement sa marge si on est euh, performant, et euh, on rend en, 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 in fine, on rend l'entreprise plus rentable.
0: Merci pour ton retour. Alors, autre question que vous posez peut-être, est-ce que toutes les entreprises peuvent réaliser des appels d'offres Si aujourd'hui, la personne qui nous regarde a euh, tout simplement une agence de voyage, un parc de jeu et dans une thématique de la nutrition, le conseil en images ou je ne sais quelle thématique, est-ce que... Toutes les entreprises peuvent répondre à un appel
1: d'offres ou alors finalement c'est juste niché dans quelques thématiques Alors normalement toutes les entreprises peuvent répondre à des appels d'offres, encore faut-il que l'appel d'offres corresponde à l'activité de l'entreprise. Il faut simplement rappeler qu'il y a trois types de consultations dans le domaine public, le domaine privé peut être beaucoup plus vaste, mais dans le domaine public on a trois types d'appels d'offres qui concernent les travaux, qui concernent les fournitures ou qui concernent les services. Donc, ça fait quand même des thématiques assez larges et euh, les sociétés que tu as citées, euh, vraisemblablement, pourraient toutes répondre à un appel d'offres public. Maintenant, dans la partie privée, on a encore des choses qui sont euh, plus variées, plus diversifiées et euh, sous euh, réserve que l'on trouve euh, le contact avec les sociétés qui sont demandeuses euh, d'une prestation, eh bien, chacun peut répondre. Ce que je voudrais préciser également, c'est que les, la réponse à appel d'offres n'est pas euh, un exercice qui est limité euh, aux grandes entreprises. Okay. Au contraire, euh, notamment dans la partie euh, appel d'offres public, euh, le législateur a prévu depuis quelques années déjà que des petites entreprises puissent répondre à des appels d'offres. Donc c'est un exercice qui est ouvert au plus grand nombre et même les petites entreprises, PME, PMI, euh, entreprises de taille intermédiaire, peuvent tout à fait répondre à un appel d'offres et surtout euh, trouver euh, un argument pour croître. Ok,
0: alors autre question que je souhaitais euh, te poser, concernant tous les dossiers et euh, les membres de ton équipe qui euh, ont réalisé plus de 450 dossiers depuis 2009, d'après les différents dossiers que tu as faits et euh, l'expérience que tu as pu voir auprès de tes clients que tu as accompagnés, quel est le délai moyen, en moyenne, pour répondre à un appel d'offres si tu avais une tendance, une fourchette à nous partager
1: Alors, c'est est un délai variable, malheureusement, je ne peux pas. On va pouvoir donner des, des, des tendances et des, et des moyennes, mais euh, il est très variable. Ça peut être quelques semaines jusqu'à parfois euh, euh, quelques mois. Euh, tout dépend de la nature de l'appel d'offres. Je parlais tout à l'heure de travaux. C'est sûr que quand on a des, une, des, une prestation de travaux, on va laisser plus de temps à l'entreprise pour monter son dossier, se préparer et euh, y répondre. Et quand on a une prestation qui elle, euh, est une prestation de service ou une prestation de fourniture, eh bien, dans ces cas-là, euh, le, le délai donné à l'entreprise pour répondre va être plus réduit. Je dirais que globalement, euh, on est entre minimo, un minimum de trois semaines jusqu'à un maximum d'environ trois mois. Enfin,
0: de, de, de 21 à 90 jours voilà. pour donner une tendance. Okay. Autre question également que je souhaitais te poser. Quelles sont les trois étapes
1: majeures pour remporter un appel d'offres Alors, elles sont assez simples. C'est 1. la préparation. Excellent. 2. la préparation. 3. <rire> la préparation.
0: Donc, comme l'immobilier, on dit l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement pour euh, l'appel d'offres. La préparation, la préparation, la préparation. Non. Je
1: pense que c'est <rire> la bonne clé. Il faut se préparer en amont parce que quand les dossiers vont arriver, eh bien, euh, on va vouloir répondre et on n'aura pas forcément les documents prêts. Donc, il y a une partie administrative qui peut être tenue à jour en permanence euh, par, euh, par des équipes euh, euh, d'assistantes euh, commerciales ou techniques. Donc, c'est assez facile. Euh, mais il faut encore euh, le faire. Ensuite, euh, les équipes elles-mêmes, celles qui répondent à l'appel d'offres, qu'elles soient euh, euh, des personnes isolées ou pluridisciplinaires, eh bien, euh, il faut aussi qu'elles aient déjà une vision de ce qu'elles vont proposer, parce que euh, les appels d'offres sont, encore une fois, je répète, récurrents, répétitifs. Et donc, une fois qu'on a un canevas de réponse, on sait où on va. Bien entendu, après, on essaiera de répondre de la manière la plus spécifique possible euh, à l'appel d'offres donné, Mais si on n'est pas préparé avec un certain nombre d'outils, c'est la catastrophe. Et puis la troisième euh, préparation, c'est euh, le temps. Il faut euh, savoir gérer son temps. Et il faut se dire qu'il euh, ne faut pas attendre euh, 15 jours que l'appel d'offres ait été publié pour commencer à y travailler. Il faut l'attaquer tout de suite. J'aime dire souvent qu'il vaut mieux perdre un peu de temps en amont pour en gagner largement à la fin et pouvoir être en mesure de répondre en temps et en heure, parce que c'est l'exercice de l'appel d'offres. Si on ne dépose pas en temps et en heure, eh bien, on est non conforme et on est euh, exclu, exclu euh... de l'appel d'offres.
0: Merci pour ton feedback. Quelles sont les trois principales erreurs que tu vois lorsqu'on répond à un appel d'offres
1: En fait, il euh, y, y en a plus que trois, mais si on essaye de trouver cette euh, trinité, la première, c'était la réponse à la question précédente, c'est-à-dire la préparation. La deuxième, c'est... Euh, le, la, le manque d'analyse de ce qu'on appelle le dossier de consultation de l'entreprise, hein, c'est le dossier qui va être émis par le donneur d'ordre et qui va euh, rassembler l'ensemble des attentes qui sont les siennes et, qui, et qui, auxquelles il va falloir répondre le plus spécifiquement possible. Donc là, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites parce que euh, on prend un ancien, appel, un ancien dossier de réponse et puis on va calquer euh, les éléments de cet ancien dossier pour le nouveau. Donc, euh, bah, le risque de faire des erreurs, des mauvais copier-coller est très grand. Euh, et puis surtout, on n'aura pas analysé de manière vraiment précise euh, ce dossier de consultation. Et donc, on risque de répondre un peu à côté. Ça, c'est le deuxième aspect. Et puis, euh, il y a un troisième aspect qui, à mon sens, est fondamental. C'est qu'on va remettre un dossier, un document qui, euh, qui peut prendre plusieurs euh, dénominations, dossier commercial, très souvent euh, euh, dossier technique ou mémoire technique. Et euh, c'est ce que je répète souvent aux entreprises, c'est un vendeur muet, mais il faut qu'il ait quelque chose à dire. Or, très souvent, on a un dossier qui est purement technique, alors qu'on sait très bien qu'en face de nous, eh bien, il va y avoir aussi des humains, donc il faut leur donner la possibilité de réagir par rapport à ça. Donc nous, notre travail, c'est de mettre beaucoup de marketing, beaucoup de commercial, beaucoup de sensations, de manière à ce qu'on puisse créer des émotions, raconter une histoire, exposer de la meilleure façon possible le, le, la prestation qui va être remplie par l'entreprise qui soumissionne et euh, bien entendu, in fine, avoir un dossier qui donne envie, qui permet d'obtenir le maximum de points et qui va l'emporter. Ok, merveilleux pour tous tes
0: commentaires et surtout euh, toute la valeur que tu euh, as pu nous apporter euh, au cours de cette vidéo. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous, hein, partagez-la à tous vos amis entrepreneurs et toutes les connaissances qui peuvent être intéressées par ce sujet. Également, donc Pierre-François, tu nous as concocté un petit cadeau, euh, Donc, euh, notamment tu réalises régulièrement une webconférence et tu as aussi un guide gratuit pour remporter son appel d'offres. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton guide gratuit et aussi euh, qu'est-ce que tu proposes à l'intérieur de cette webconférence euh, afin que les personnes qui souhaitent en savoir plus et surtout remporter leur appel d'offres et l'intégralité euh, de toutes les bonnes pratiques euh, pour euh, les prochains mois
1: Alors, dans ce guide... Euh, on délivre euh, bah, toute la connaissance qu'on a acquise euh, après 15 ans de pratique euh, et d'accompagnement des entreprises. Donc il y a trois clés principales dans ce guide qui permettent de gagner un appel d'offres. Euh, la première clé, c'est bien entendu être conforme. La deuxième clé, pour nous, c'est la lisibilité. Et la troisième clé, c'est la visibilité. Et euh, pour les deux derniers points, il euh, y a euh, un certain nombre de bonnes pratiques qui sont également exposées, donc sous la forme de sept principes et quatre règles qui, si elles sont euh, observées, euh, permettent d'augmenter mais drastiquement ces ouais, si on, on, eh ben, on fait fois 2 fois 3 dans ces on, conversions. On change complètement okay. de, de, de dimension. Voilà et euh, ce que l'on apporte euh, qui était le euh, la webconférence la webconférence oui pardon euh, et donc dans cette webconférence eh euh, on reprend les éléments de ce guide en les détaillant en les explicitant en les contextualisant par rapport aux personnes qui participent à la webconférence qui peuvent poser des questions et auxquelles on répond en direct pendant cette webconférence
0: que ce soit le guide pratique offert ou encore la webconférence gratuite, les deux liens sont dans la vidéo YouTube, le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriser vers une page où il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre adresse mail, comme ça vous recevrez le guide directement dans votre boîte mail ou encore les liens de connexion à la conférence en ligne. Merci Pierre-François et euh, merci à toi aussi, Maxence. Euh, l'URL de ton site, comme ça vous allez pouvoir euh, voir
1: tout ce que tu fais euh, par rapport à ce sujet. Et bienvenue à tous ceux qui voudront euh, nous consulter et qu'on sera ravis d'accompagner.
0: A très vite, vive les appels d'offres <rire> et bonne victoire